0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 도진기입니다. KBS 열린토론. 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크. 국회 외 사당으로 여러분을 만납니다. 출판기념회의 사전적 의미는 저작물이 처음 출판되었을 때 그것을 축하하기 위해서 베푸는 모임인데요. 여의도 전개에서만큼은 그 의미가 조금은 퇴색된 듯합니다. 정치인들의 음성적 정치자금 모금 통로로 변질되었다는 비판이 제기되고 있는데요. 정치인 출판기념회 실태와 문제점, 국회 외 사당 패널들의 눈으로 꼼꼼히 분석, 평가해 보겠습니다. 이부에서는 유튜브 채널 운영 등 정치 내 소셜 미디어 활동 어떻게 봐야 할지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 장 1호 시사인 기자 자리셨습니다. 하 네, 안녕하세요. 조기동 작가 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 이겨남겨주세요 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 포털에 출판기념일을 검색을 하면요. 연관 검색으로 정치인들의 이름이 많이 보입니다. 관련해서 총선을 6개월 앞두고 출마 예정자들의 총선 없는 전쟁이 시작됐다는 라 기사도 보이고요. 네 분이 우선 이런 상황을 어떻게 보고 계시는지 좀 궁금합니다. 이동수 대표님부터 말씀을 좀 들어볼까요?
2: 네, 확실히 이제 선거를 앞두고 이제 본인을 홍보하기 위한 목적으로 이제 출판 기념의 목적이 좀 출판들이 좀 많이 이어지고 있는 것 같아요. 네. 근데 이제 저희 또래 친구들이 이제 뭐 자주 쓰는 표현 중에 어떤 책이 뭐 화제가 되거나 판매량은 높은데 약간 수준이 좀 이렇게 함량 미달이라든지 이런 책들을 좀 비하는 의미로 나무야 미안해라는 표현 많이 쓰거든요. <웃음> 네. 근데 좀이 나무들한테 좀 미안하다. 왜냐하면 저는 선거를 앞 두고 이 현행법 테두리 안에서 이 정치 자금을 확보하거나 뭐 이런 용도로 출판 기념회를 하는 거는 필요하다고 생각은 합니다. 네. 근데 이왕 이제 좀 출판 기념회 용도로 책을 낼 거면은 좀 정치 사회적으로 의미 있는 책이나 아니면 어떤 메시지를 담고 있는 책을 내 주셨으면 좋겠는데 음. 네. 대부분이 책들 보면은 그냥 자전적 에세이거나 본인들도 좀안 읽어볼 법한 주제의 것들이 되게 많거든요. 네. 그래서 저는 좀 이왕 하는 출판이라면은 좀 이렇게 좀 이렇게 알찬 의미 있는 책들을 좀 내주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 나무야 미안해 말고 이것도 (웃음) 있죠.
0: 라면 받침 아, 그렇죠 비슷한 의미입니다 네.
3: 네. 저도 잘 써주셨으면 좋겠다라는 이동수 대표 말에좀 부연을 하자면 네. 사실 정치인들은 자기 부고 빼고는 다 좋다고 하기 때문에 네. 어떤 기회가 있을 때 이름을 알릴 기회가 있을 때안할 이유는 전 없다고 생각해서 네. 책을 낼 수도 있다고 라 생각하는데 네. 그것도 정치신인한테 또 자기가 어떤 사람인지를 유권자한테 알리는 데도 좀 중요한 수단인 것 같아요 그런데 그렇죠. 뭐 정치활동 경험 자신의 철학 성과 소신 이런 것들을 이 SNS나 블로그에 올리는 거는 사실 나중에 삭제할 수도 있는 건데 종이라고 하는 물성으로 남긴다라는 거는 고치거나 이러는 게 되게 어렵기 때문에 저는 이제 기자로서 무언가를 검증해야 될 일이 생길 때를 대비하여서 그런 종이로 남아있는 것들이 되게 좋다고 생각하고 네. 어쨌든 권장해야 되는 일이라고 생각해요. 자기의 음. 생각을 유권자들한테 설명할 필요가 있다고 라 생각하고 실제로 뭐 노무현 전 대통령의 어떤 가정폭력을 했다거나 하는나뭐 홍준표 대구시장의 어떤 대중분제를 이용한 성범죄 논란 같은 것도 본인들이 직접 다 쓰신 자서전을 통해서 나온 거거든요. 네. 그래서 이런 이 어떤 정치인의 기록이라는 건 공적인 가치, 뭐 사료로서의 의미 이런 것들이 있기 때문에 이왕이면 좀잘 써주셨으면 좋겠다. 어차피 내는 거니까 라는 네. 그런 생각도 듭니다.
4: 응. 네.
0: 조기동 작가님.
4: 네. 좀이 중에서 제가 가장... 최근에 책을, (웃음) 아, 아, 제가 책을 많이 냈으니까. (웃음) 예. 책을 낸 입장에서 제일 궁금한 거는 저분은 출판기념회를 몇 부들 파셨을까? 아, 출판기념회에서. 음. 예. 그 다음에 출판기념회를 통해서 인쇄는 얼마나 버셨을까? 음. 제가 출판기념회가 문제가 되는 거는 결국은 출판기념회를 해서 돈을 버는 게 문제가 아니라, 세들 과시해서 문제가 아니라, 거기서 책을 얼마를 팔았고 음. 또 얼마를 버셨는지에 대해서 정보가 전혀 공개되지 그쵸, 않습니다. 그런데 네, 네. 네. 사실 저도 이제 경쟁 상품을 만드는 그 작가 입장에서 <웃음> 그 어, 정치인들은 어떻게 저 상품을 기획해서 원가 얼마에 수익을 얼마 내고 이제 이익률을 얼마를 어. 남겨서 이제 되게 궁금한 항목인데 음. 정보 공개가 안 되는 건 매번 좀 아, 적어는 문제 있는 네. 거 아닌가 하는 그쵸. 생각을 하게 되더라고요. 네. 네.
0: 그럼 조기동 작가님 이번에 출판 기념회 하셨습니까? <웃음> 아저는 못하죠. 네. 아 네. 네. <웃음> 김영호 네. 변사님. 호
5: 이제 이제 하반기가 오고 음. 이제 총선이 다가오니까 저희 이제 공직선거법상 90일 전까지만 음. 출판 기념회를 열수 있도록 규정이 되어 있기 때문에. 네. 지금 이 정치 신인들을 좀사돌러서 출판 기념회를 시작하고 자신을 좀 홍보하고 기존 이제 중진이나 이제 재선 의원님들은 출판 기념회나 이런 포럼 등을 참석하면서 자기의 좀 정치적 무게감이나 입지를 좀 다지고 있는 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 장유로 기자님, 네. 지금 이제 변호사 님 말씀대로 선거를 음. 6개월 여 앞둔 시점입니다. 네. 이 하필 이 시점에서 정치인들의 이 따른 출판 기념회 개최. 이게 보통 작가들의 출판 기념에 좀 다른 의미로 봐야 될까요?
3: 어, 예, 뭐, 선거가 이제 코앞에 있기 때문에 총선용이라고 네. 봐야 될것 같아요. 그게 네. 일종의 뭐 출마 선언, 예비 후보 등록까지는 아직 시간이 있고, 그래서 또 출마 선언을 어떤 방식으로 할거냐해서 이제 자신을 가장 길게 설명할 수 있는 게 책이기도 하니까 아무래도 이제 선거를 의식하고 그렇게 냈다라는 생각이 들고요. 네. 사실 이게, 어, 사실상 이게 정치 자금에 포함이 되지 않다 보니까 이 선거 자금을 합법적으로라는 말이 좀 이상하긴 한데 모금할 수 있는 거의 유일한 약간 기회인 것 같아요 네. 출판기념회라고 하는 게그니까책값 명목으로 비공식 이제 후원금을 좀 받는 건데 그래서 이제 출판기념회 초대장이 오면 뭐 주로 이제 국회에 대관하는 okay. 분들은 아, 청구서 왔다 이렇게 네. 말씀하시는 아, 경우도
0: 있거든요. 네. <웃음> 그러니까
3: 책값보다도 뭔가 이제 내야 될 뒤로 융리처럼 <웃음> 그렇게 생각하시는 부분이 있어서, 근데 저는 이제 뭐 제도적으로 보완해야 될 부분은 분명히 있다라고 생각하는데요. 그럼에도 불구하고 상보상상보상조의 어떤 개념 같은 것도 있는 것 같아요. 네. 책을 낸 것을 축하하는 마음을 전하는 어떤 통로가 사실 정치라고 하는 게 우리가 너무 막 혐오하고 너무 미워한 어떤 대상이 되긴 했는데. 공직에 나가기로 결심한 사람이라고 하며 응원하고 격려하는 것도 필요하다고는 생각하거든요. 네. 그, 그랬을 때이뭐 정치 원금도 저는 그것과 같은 맥락이라고 생각하는데 정치인의 결정 하나하나가 굉장히 우리 일상에 많은 영향을 미치고 있다라는 걸 생각하면 전 출판이라고 하는 건 굉장히 좀 장려해야 될 일은 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 네. 특히 정치인의 출판 기념회 책값 명목이든 뭐 다른 뭐 좋은 의미든지 간에 예, 봉투가 끝내실 때좀 많은 액수가 담겨진 경우 가 있는 것 같습니다. 네. 이런 경우는 이게 단지 순순 후원금일지 아니면 또 보는 관점에 따라서는 <웃음> 뇌물성으로 볼 수도 있을 것도 같은데, 네. 조기동 작가님 어떻게 봐야 될까요?
4: 뭐 사실 굉장히 좀 구분하기가 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 왜냐면은 하뭐 돈이 많은 사람들이 후원을, 나이 정치인에 대해서는 후원을 하겠어라고 하면은 그 사람 입장에서는 뭐 작은, 많지 않은 돈이지만 뭐 일반적인 뭐 기준에서는 많은 돈일 수도 있는 거고 네. 그다음에 기존 정치인 같은 경우에 특히 뭐 어디 상임위에서 산업통상자원위 같은 데서 만약에 활동한 국회의원이 있다고 치면은 거기서 활동한 유관 기업들이 뭐저 국회의원을 좀 도와줘야 된다 내지는 우리가 좀 신세를 졌으니까 뭐 이번엔 좀 어느 소액을좀 보태주자 이렇게 돈 됐을 경우에 담당자나 뭐 그게 소자시 대가승이라고 보기 힘든 구속들이 있거든요. 네. 하지만은 이제 그 출판 기념에도 구속된 경우가 거의 흔치 않은데 첫 구속 사례가 2014년에 신학용 의원 네. 사례인데 네. 그때를 보면은 이제 유관 교육 그분 전임 상임위가 교육위원이었는데 음. 그 몇몇 단체로부터 수천만 원 정도의 그 출판 기념의 후원금을 받고 네. 또. 그 대가성으로 이제 입법을 하셨더라고요. 음. 왜 그, 그 그리고 그 대가성은 직접적인 인과관계가 입증이 되고, 이럴 경우는 명확히 뇌물죄로 이제 되는 거겠죠. 하지만 네. 문제는 이제 그 과정이 굉장히 불투명하다는 것. 네. 결국 이제 그 의원 출판 기념을 해서 누구에게서 얼마를 받았다는 게 전혀 공개되지도 않고 음. 거의 알 수도 없다는 음. 점이 좀 이렇게 의혹을 계속 키울 수밖에 없는 상황 아닌가 싶습니다. 네. 그 저도 이제 조 작가님이랑 비슷한 생각인 게 얼마 전에 미국의
2: 트럼프 대통령이 이제 머그샷 찍고 나서 다음 날부터 그거를 또뭐 피처츠나 이런 걸로 이제 수십 달러에 판매를 하고 있더라고요. 음. 네. 근데 저는 지지자들이 후원하는 의미에서 뭘 비싸게 사고 이거는 문제는 안 된다고 생각은 음. 해요. 오히려 이제 뭐 어떤 정치 이런 활성화나 이런 걸 위해서 장려할 일이라고 음. 보는데 근데 문제는 이제 이해관계가 얽혀 있는 경우. 특히 이제 국회의원들 같은 경우는 아무래도 피감 기관들도 음. 있게 마련인데 네. 이분들을 상대로 이제 책을 판다는 게 사실상 어떻게 보면 그분들한테는 강매로도 느껴질 수 있지 음. 않을까 음. 이제 아까 말씀하신 사례랑 비슷한데 2015년에 이제 국회 산업 산업통상자원위원회 위원장이었던 노영민 의원이 이제 그산하 기관들을 상대로 이제 본인의 책을 막 수백만 원어치씩 팔면서 심지어 이제 카드 카드 단말기를 또 사무실에다 <웃음> 비치를 해가지고 문제가 된 적이 있었거든요. 불출마 네. 선언하시고. 네, <웃음> 당 윤리심판원으로부터 당원 자격정지 6 개월 징계도 받으셨는데 네. 이 경우에는 저는 그게 뭐 뇌물 이런 걸 떠나서 사실상 좀 의원으로서 피감기관이나 이런. 음. 때를 상대로 좀 강매하고 이런 거는 바람직하지 않다고 생각을 합니다. 그 네. 법적으로 딱 뇌물로
0: 성격이 되지 않는다더라도 그저 의적으로도 윤리적으로 문제가 있을 네. 것 같다 이런 말씀이신 거죠. 실제로
3: 이번에 노웅래 의원이 지난 3월이었나요? 검찰에서 자택 압수수색 과정에서 3억 원 정도가 나왔는데 네. 그 현금 따발을 2020년에 출판 기념회에서 모은 후원금이다. 뭐 이런 했던 아. 이렇게 해명했던 적이 있거든요. 그래서 네. 한번 이제 의원들이 출판 기념회를 하면 뭐 선수나 어떤 인물급인 급이라는 말을 좀 이상하지만. 네. 인물에 따라서 좀 다르긴 한데 최소 1억 정도는 이제 그, 땡기는 땡긴다 <웃음> 그런 이야기도 있는 것 같고 근데 하도 이렇게 제도가 사실 보완되지 않다 보니까 후보자들 입장에서도 좀 욕먹지 않으려고 여러 좀 장치들을 하는 경우도 있는 것 같아요 네. 그러니까 뭐 이를테면 투명 모금함을 만들어 놓는다든가 음. 그래서 봉투가 아니라 그냥 정말로 돈에 얼마를 네. 넣는지를 볼수 있는 그래서 책감만 받는다던가 아니면 이제 출판기념회 수입, 내�- 수입 내역을 좀 공개하셨던 분들도 있고요 아예 돈 봉투 없는 출판기념회를 하겠다라고 네. 선언을 해서 하시는 분들도 도 있었고 최근에 이준석 전 대표 같은 경우도 출판 기념회를 별도로 하지 않고 그냥 지역을 돌아다니면서 네. 책을 읽은 사람들과 뭔가 간담회 형식의 이야기를 하는 네. 그런 모습들도 있어서 이게 뭐 입법이 안 된다고 하면 그 입법을 입법이 안 되는 대신에 하는 다른 방법들을 찾아서 하는 살 수도 있다라는 생각도 들어요 사례도 있고
0: 네. 아까 말씀하신 의원님 뭐 이억이 만약에 출판 기념회에서 모은 돈이라면 한, 한, 15만 부 정도 판매를 해야 떨어지는 예선인데. <웃음> <웃음> 어, 바로 계산이 나오시네요. 역시, <웃음> <웃음> 베스트셀러 작가답게. 아니,
3: 팔아있저
0: 비교가 안 됩니다. 뭐, 이게 정말 엄청난 베스트셀러인데, 참 작가로서 네. 부러울 만큼, 어, <웃음> 수준입니다. 그
2: 시중에선 본 적이 없다는 게 <웃음> 또, <웃음> 네. 그렇죠. 그렇죠.
3: <웃음> 네. <웃음> 여기 이게, 아. 이게 정치 후원금은 사실 영수증도 발행되고 뭐 선관위에 신고도 해야 되고 회계 감사도 받아야 되고 굉장히 이제 까다롭게 관리가 되는데 에 반해서 네. 출판 기념의 책값 같은 경우는 이제 제한이 없고 그래서 이제 정치 정치인들 입장에서 이게 약간 후원 그러니까 편법으로 후원금을 모으는 음. 통로로 아무래도 많이 쓰신 거 유일한 출구인 거 같아요.
0: 그래서 인지 노태악 중앙선관위원장이 직접 이 정치인 출판 기념회 관련해서 우려를 표했었다고 하던데요, 김영호 변호사님, 구체적으로 어떤 얘기입니까?
5: 네, 그노태아 선관위원장께서도 이 출판 기념회가 좀 편법적으로 불법 정치자금의 성로로 이용된 걸좀 지적하면서 이 기념회를 폐지하지 못하면 모금액을 정치자금으로 보아서 정가로 받도록 법을 개정해야 한다라는 의견을 내시면서 네. 선관위 자체적으로. 출판 기념회 금품 수수를 금지하고 개체를 사전 신고하는 법 개정안을 좀낸 상황입니다. 네. 뿐만 아니라 그 2018년 지방선거 당시에도 그 출판 기념회가 또 이렇게 편법 그 통로로서 좀 논란이 되자 국민권익위원회가 그지자체장이나 현역 의원이 직무 관련 있는 사람에게 의례적인 범위를 넘는 책값을 받으면 기명란법 위반이다 음. 이렇게. 발표를 했는데요. 여기서 또 의뢰적인 범위가 도대체 어떻게 해석을 해야 되냐. 그러니까, 네. 이 범위에 대한 또 논란이 있어서 크게 좀 실효성은 없었던 사례가 있습니다.
0: 그 저도 이게 가본 적도 없는데.
5: 그런데
0: <웃음> 이만한 돈이 오간다면 사실은 이제 우리가 뭐 결혼식이나 네. 뭐 경조 행사 있을 때 부조를 받을 때 어떤 금액에 따라서 좀 서운하기도 하고 뭐 기분이 좋기도 하고 그러지 않습니까. 마찬가지로 이 유력 인사들이 출판 기념을 하는데 정가에 따라서 파는 거라 모르겠는데, 이미의 금액을 넣는데, 어떤 이 사람의 기분을 어떻게 좀 상하게 할까? 어. 좀 뭐, 어, 업시켜 줄까? 뭐, 그런 고민들이 된다면. 이게 좀 애매할 수도 있을 그러니까. 것 같은 생각이 드네요. 이것도
2: 약간 추기금처럼 약간의 그런 룰이 암묵적인 룰이 있지 않을까요? 얼마 정도 네. 상임위원장은 네. 얼마. 책값의 음. 5배
3: 정도를 넣는다. 막 아. 정도, 이런 얘기들이 있긴 하더라고요. 네. 책값을
2: 한 10만 원으로 해버리고. <웃음> <웃음> 최소
3: 뭐 100만 원. 그러니까 음. 만약에 내 소관 상임위에 어떤 대관하는 업무면 뭐 최소 100만 원이고 그게 아니면 뭐 책값의 한 5배 정도는 음. 봉투에 넣는다라는 음. 이야기는 있더라고요. 돈이 아 실제로
4: 추기금도 음. 보면 은 결국 다 엑셀
0: 파일 관리하고 맞잖아요. <웃음> 네. 비슷하게 보좌진이 엑셀 파일을 관리하지 않을까 싶은데 네. 네. 그렇군요. 네. 이 중앙선관위원장이 직접 우려를 포했다는 라 점도 참 인상적이긴 한데요. 음. 이동수 대표님. 정치인 출판 기념에 이런 문화를 좀 바꿔야 된다 이런 네. 얘기도 좀 오래 전부터 나왔지 않습니까? 예, 네,
2: 아무래도 이제 그 2002년에 대선 당시에 찻떼기 사건이 불거진 이후로 이제 정치자금이나 이런 걸좀 투명하자 이런 취지로 오세훈법이 이제 제정이 됐어요. 그때 이제 좀 도입이 됐었잖아요. 네. 그러니까 그 뒤로 정치자금이나 이런 거에 대한 규제가 너무 이제 심해지다 보니까는 저는 어떻게 보면 이 풍선 효과 같은 개념으로 이 출판 기념회 음. 쪽에서의 음. 어떤 정치자금을 이렇게 좀 이렇게 가져오는, 음. 이게 좀 가져오는, 들여오는 게좀 커진 것 같아요. 네. 그래서 이제 2014년 당시에도 이제 새누리당 대표였던 황우열 의원이 음. 이제 신년 기자회견에서 이 국회의원 출판 기념회 횟수를 제한해야 된다라고 제안을 하기도 했고요. 또 마침 이제 2014년 연말에 국회의원 150 세명의 명의로 정치인 출판기념의 금지법안이 또 발의되기도 했습니다. 근데 이게 결국에는 좌초됐고요. 네. 그 이후에도 현재까지 계속 이제 비판은 나오고 있는 상황인데 뭔가 이제 뚜렷한 규제책이나 이런 것들이 나오고 있지는 않는 상황입니다.
3: 네. 네, 뭐 중위 제 머리 못 깎는다고 그렇죠? 대표적으로 네. 국회의원들이 자기들이 규제하는 법못 만드는 것 중에 하나가 출판기념에 관련된 법인 것 같아요. 선관위에서도 음. 어쨌든 입법하라고 계속해서 요청했었고 뭐 19대 20대 계속 이제 발의는 됐었는데 말만 나오지 뭐 제도적 보완이 있는 그건 아니어 가지고
0: 이번는 외부에서 좀어 무게감 있는 분이 예, 법 개정을 얘기를 하면서 실제로 이제 안을 냈다는 말입니다. 중앙선관위에서 그 이걸 계기로 혹시 이번에 법이 좀 개정될 수있을거라는 전망을 하시나요?
2: 요즘은 별로 저는 일반 국민께서 체감하시기에 이게 네. 그렇게 막 우리가 진짜 정치 개혁에 필요한 이슈다라고 음. 체감되지는 음. 않는 음. 것 같아요. 네네. 그럼 또 이제 조용히 이렇게 또 넘어갈 것 같은. 그러니까 장희로 기자님께서 말씀하신 것처럼 이게 어떻게 보면 의원들이 법 하나 만드는 거에 따라서 1억, 2억이 지금 손해를 볼수 있는 데 네. 예. 예. 법안 하나에 1억을 태워 이거잖아요. 유행어로 예. 따지면. 예. 그래서 이거가 쉽지는 않지 않을까. 예.
4: 오히려 보면 은 이게 결국 판례나 수사의 문제인데 그이 문제는 저는 너무 전형적인 소득세 탈루라고 생각하거든요. 네. 급여소득 외에 국회의원 같은 경우는 억단이 돈을 이제 한 음. 번에 받는데 이러면 종합소득세 신고해야 되지 않습니까? 네. 다, 요즘, 이제, 이렇게 개인 간 증언도 금액이 크면은 소, 특히 결혼식 같은데 고액 증여 오갈 때 신고를 하는 경우도 있고. 맞아요. 기준도 있잖아. 요 정치인들은 예.
3: 또 부조 같은 거할 그렇죠. 때도. 그 네. 그런
4: 게 있는데, 거기에 대해서는 거의 이야기를 하지 않고, 대부분 이제 정치자금 깨끗하게 하겠다 이 이야기만 하더라고요. 음. 네. 그러니까 결국 이제 그 농내 의원이나 아니면 황희 의원 같이 이제 그 본인 소재산이 늘어난 게다 정치자금 보험받 네, 출판 기념에 등으로 네. 가 정치 자금 후원 받아서 그런 거다. 그 결국 이제 보낸 개인 돈이란 네. 이야기인데. 네. 음. 그뭐 세금은 뭐 어떻게 냈지 어, 네. 맞아요. 네. 국가청인 사실... 신고는 했나? 그러니까.
0: 그 관점에서 음. 저는 규제를 해야 되지 않을까 적어도. 음. 그 궁금한 게이 네. 정치인분들 굉장히 바쁘신 분이잖아요. 그럼 그 책은 직접 쓰시는 건가요? 거의 대부분 전업 작가를 고용하거나 네.
4: 아니면은 직접 쓰시는 분도 계시지만은 상당수는 이제 작가를 고용하거나 아니면 보좌진이 쓰거나 아니면은 뭐 본인이 구술을 하면은 이제 뭐 그거를 써가지고 이제 구성을 써주던가 이렇게 하는 걸로 알고 있습니다. 말씀하시죠.
2: 아, 예. 아, 저도 이제 이름을 밝힐 순 없지만 어떤 의원실은 이제 보좌관이랑 비서관들이 파트를 나눠가지고. 아. <웃음> 네, 나눠서 이제 집필을 해서
0: 뭉쳐가지고 또 이제 낸다고 하더라고요. 그렇게 만들어진 네. 책 같으면 이제 그렇게 자기가 직접 쓰지도 않은. 그러니까요. 좀 남의 얘기가 많이 네. 만들어진 그런 네. 책으로 또그 액을 받게 되는 그런 맞습니다. 모습이 되는 거네요. 그래서, 그래서 나무야 미안해가 참
3: <웃음> 다시 <웃음> 한번. 뭐 사실 저는 보좌관들이 쓰고 의원 이름으로 나가는 네. 거는 그럴 수 있다고 생각하거든요. 어쨌든 네. 정책, 의원이 했던 정책들을 잘 아는 그 사람이 이제 그 과정이나 경험을 담는다는 음. 점에서 뭐그 그렇게 쓸 수는 있는데 지금 조기동 작가님 말씀하신 대로 실제로 그 금액이 개인한테 들어가서 어떤 개인 재산액을 늘리는 그런 케이스라고 한다면 그거는 규제가 돼야 네. 된다라는 생각도 들어요. 네.
1: 근
3: 사실 뭐 제가 알기로는 2004년 이후에 정치 후원금 자체 액수가 늘어나질 않았거든요. 그러니까 선거가 네. 있는 해에는 3억인데 그게 아닌 해에는 1억 5천 정도까지밖에 모금을 못하기 때문에 네. 이 선거를 치러야 되는 어떤 국회의원들 그러니까 뭐 입장에서는 이 이른바 이 후원을 받을 수 있는 통로가 없는 것이 좀 문제인 것 같아요. 이거 음. 너무 규제를 세게 하고 있는 건 아닌가라는 네. 질문도 해볼 수 있을 것
0: 같아요. 네. 법 얘기가 나온 김에. 그럼 현행 정치자금법이 어떻게 되는지 주요 내용을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 김영호 변호사님 이좀 소개해 주시죠. 네, 이 출판 사실상
5: 이출판기념회라좀 직접적으로 연관된 법은 이 정치자금법이라기보다는 뭐 공직선거법이나 김영란법이 될수 있을 것 같은데 기본적으로 약간 배경지식처럼 정치자금법의 그 주요 내용을 좀 살펴보면 이게 정치 자금에는 이제 당비와 후원금, 기타금, 보조금 등으로 좀 구성이 되어 있고, 정치 자금이 굉장히 엄격하게 이 회계를 좀 규정을 하고 있습니다. 네. 그래서 이 편법 후원 같은 문제가 발생하지 않도록 그 모든 회계를 좀 공개할 수 있고, 그 기부 후원인의, 후원인이 모금할 수 있는 한도와 그 기명으로 할수 있지, 익명으로 할수 있지, 뭐 가명으로 할수 있을지에 대한 각각의 한도를 다 규정하고 있고, 그 받는 사람의 입장에서도 방금 말씀하신 것처럼 국회의원의 경우에는 선거가 없는 애는 1억 5천, 선거가 있는 애는 3억까지 좀 모금할 수 있도록 지금 규정하고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 정치인들한테 돈, 자금 늘 고민거리일 수밖에 없을 텐데요. 장희로 기자님,
3: 네
0: SNS가 활발해지면서 음. 정치인이 직접 후원금 모집을 독려하는 사례도 많다면서요?
3: 네, 뭐 많이들 아실 것 같아요. 사실 최근에 이제 그 코인 논란 있었던 <웃음> 김남국 의원 같은 경우도 사실 네. 예전에 올렸던 SNS 글이 아까 회자됐던 게 그때 뭐 크리스마스가 얼마 남지 않았습니다. 이러면서 연애 꿀팁이라는걸 얘기하면서 후원을 좀 부탁한다. 청년 정신이라 너무 힘들다. 뭐 이런 이런 이 글을 올리기도 하고 뭐 류호정 의원 같은 경우도 이제 후원금 이제 절반 정도밖에 안 찼는데. 구걸이라고 조롱해도, 구질구질 하다고 해도, 괜찮다. 이제 어쨌든, 당의 의원, 그러니까 의원실의 보좌진과 당직자들이 위축되지 않고 기꺼이 일할 수 있다면 자기가 얼마든지 구걸 하겠다라는 식으로 이제 이야기를 하기도 했는데, 네. 저는 좋은 것 같아요. 그러니까 오히려, 음. 그러니까 뭐, 이, 자신의 상황을 정확하게 알리고 도와달라고 라 말할 수 있다라는 점이 뭔가 편법으로 어떤 후원을 받는 것보다는 훨씬 더 정직하다라는 생각이 들고 특히 이제 연말에 통장 다치기 전에 12월 31일 이전에 많이 하는데 저는 이제 뭐 개인적으로는 안정적인 의정활동을 위해서는 국고가 다 보조를 하고 사실 이제 의정활동에 필요하거나 선거에 드는 돈은 국고가 보조하고 그거를 잘 감시하는 게더 좋지 않나? 라는 생각도 드는데 네. 근데 한편으로는 국민들이 선거 때가 아니면 국회의원의 의정활동에 대해서 지지를 표하거나 응원을 하거나 이럴 수 있는 방법이나 통로가 많이 없거든요. 네. 그래서 이 정치 후원금이 가진 분명한 순기능이 있다고 생각하고 10만 원까지는 연말정산이 되기 때문에 좀 관심 있으신 분들은 많이 좀 보셔도 될것 같아요. 아무래도 좀 조직이 없는 비례라든지 뭐 초선이라든지 특히 또 여성이라든지 이런 분들을 모금하기가 또 쉽지가 않아서 이게 근데 좋은 거는 사실 정치자금을 양성화하는 효과가 있거든요. 정치 후원금 자체가. 네. 그래서 이걸 제한하면 할수록 사실 돈 없는 사람들은 정치를 할 수가 없기 때문에 그래서 그런... 그런 식으로 생각했을 때 보면, 뭐, 포퓰리즘으로 돈을 모은다라고 이런 글을 올리는 거를 비판할 수도 있지만, 그게 또 어떻게 보면 우리 정치 현실이라면 또 현실 아닌가라는 생각도 들고, 그렇다면 진짜 일을 잘하는 사람들도 돈을 모을 수 있다라는 걸 보여주는 거는 민주시민들이 할 일은 아닌가라는 그런 생각도 듭니다.
0: 네. 시민들께서 좀 궁금해 하실 수도 있어서 제가 좀 대신 음. 여쭤보겠습니다. 그럼 정치인들이 이 사실 의원들이 세비를 받고, 그 인급에 대해 보조를 받는 걸로 알고 있는데, 보좌관들. 그, 이 정치 자금이 그 외에도 이렇게 많은 돈이 더 필요한 건 어떤 용도일, 일까요? 그
2: 일단 뭐 세비로도 나오기도 하는데 이제 많은 의원들이 또 지역구 사무실을 두잖아요. 네. 그래서 그게 이제 진짜 돈 먹는 음. 하마거든요. 일단 임대료 나가야 되고 또 지역구 사무실에 상주하시는 어떤 직원분들도 고용해야 되고 하는데 네. 그런 데서 이제 주로 이제 정치원금이 많이 쓰이고 있고요. 네. 그리고 또 식비나 이런 것들도 의원들 입장에서는 만만치 않은 게 그렇죠. 보통 우리가 이제 많이 에, 사람들 많이 만나기도 하고 밥 먹으면 당연히 의원이 될 거라고 또 생각을 하잖아요. 네. <웃음> 그러다 보니까 또그 부담도 만만치 않은 것 같더라고요. 네. 네.
4: 사실, 정치 자금이 왜 필요하냐고 많이 궁금해 하시는데, 네. 이게 정치인이 밥을 안 사면은 이게 음. 안 되기 때문에, 근데 그 밥을 한두 끼 사는 게 아니고, 매일 사실 네. 하루에 그 점심이나 저녁 중한 번, 최소 한번 이상 몇 명, 여러 명들한테 이게 사줘야 되는 상황도 있고, 아니면은 네. 행사를 하거나, 뭐 연차는 지역구 주민이나 아니면 유권자를 상대로 뭐 행사를 하거나, 그분들과 뭐 다가, 그 뭔가 만찬하거나 이러 면은 돈이 굉장히 많이 들어가게 됩니다 이게. 네. 네.
3: 밥 먹는다고 오해하실 수도 있을 텐데 예. 정책개발 비용으로도 쓰죠. <웃음> 왜냐하면 그렇죠. 그거 네. 자체가 많이 이 지금 세비 받는 걸로는 부족하거나 이런 네. 경우를 대비해서 쓰고 뭐 하다 못해 용역을 발주하거나 이런 경우들도 있기 때문에.
4: 음. 네. 음. 게다가 뭐. 음. 본인의 정체이나 정치를 홍보하는 용도로 굉장히 많이 쓰고 음. 심지어 이제 그 의원들이 타고 다니는 차들 같은 경우 주행거리 엄청난데 음. 그 차를 이제 임차하고 많은 부분 임차다지인데 음. 임차하고 이게 유튜브나. 뭐 이런 데 쓰는 돈도 굉장히 네. 많이 들어. 요또 네. 지역구가 이제 서울이나 경기 <웃음> 같은 경우는 뭐, 뭐 서초구갑 어디
2: 뭐 도봉구 을뭐 이런 식으로 하나잖아요. 네. 근데 이제 복합 선거구들 있거든요. 여러 개 시군을 합친데는또 <웃음> 네. 지역마다 또 하나씩 사무실을 둬야 되는데 네. 네. 그게 또 진짜 임대료며
0: 인건비며 이런 것들이 만만치 않죠. 아, 그렇군요. 네. 자, 정치인들이 정치 자금을 좀 모으는 길이 크게 보니까 후원금을 정, 어, 정치 통로를 통해서 받는 방법이 있고 또 출판기념회를 통해서 좀 이렇게 모으는 방법들도 있는 것 같은데 그러면 출판기념회가 좀뭐 이런저런 문제가 있지 않나 라는 그 생각들도 하실 수 있는데 그럼 국민들 입장에서 무조건 후원금을 받는 정치인이 더 좋다. 이렇게 봐야 될 것인지 이 부분을 좀 의견을 듣고 싶습니다. 네 분의 의견이 어떠신예요 김영호 변호사부터 먼저.
5: 네, 뭐 지금 당연히 국회의원이니까 지금 현행법, 공직선거법이나 김영란법 그리고 이 정치자금법의 테두리 내에서 후원금을 받는 게 당연히 옳고 다만 이 출판기념회 자체가 지금 정치자금법 제14조에서는 그 후원금 모집의 방법으로 집회에 의한 방법에 의한 후원금 모집을 금지를 하고 있습니다. 사실상 이 출판기념회에서 아까 장 기자님께서 말씀하신 것처럼 정찰가의 5배에서 10배까지 돈을 받는다고 하면 사실 도서정찰제가 시행되고 있는 지금에 그 금액 이상의 금액은 사실상의 후원금으로도 해석할수 있는 거거든요. 네. 그렇다면 이건 정치자금법에 적용을 받아야 되는 돈이고 음. 이 돈은 그렇다면 모집의 방법에 있어서 집회에 의한 모금을 하면 안 된다라고 해석을 할수 있을 것 같아서 그 차액 부분에 대해서는 이게 정치 자금으로 엄격하게 좀 규제를 하고 이 법의 테두리 내에서 후원금을 받는 국회의원을 우리가 후원을 해야 되지 않을까 생각됩니다. 네.
2: 저는 이 국회의원들이 출판기념회를 하면서까지 정치 자금을 모금할 수밖에 없는 어떤 배경들도 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각을 해요. 네. 먼저 첫 번째로는 아까 장희로 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 현행 이런 정치 자금법이나 이런 것들이 과연 현실을 제대로 담고 있느냐. 음. 일단은 뭐 정도. 그러니까요. 그 금액도 그렇지만 또쓸 음. 수 있는 용처도 되게 한정돼 있거든요 네. 그러다 보니까 의원들 입장에서는 좀 비교적 자유롭게 사용할 수 있는 어떤 현금을 확보하는 게또 중요할 수도 있다고 보고 있고요 전 근데 또 여기에서 더 나아가서 본질적으로 과연 우리 정치가 왜 이렇게 돈이 많이 드는 구조가 되어버렸나도 음. 중요한 것 같아요 보면은 대표적인 게 이제 문자 보내는 비용인데 네. 전당대회나 이런 거 한번 하면 후보마다 문자 보내는 비용만 막 1억이 넘게 들고 네. 뭐 되게 큰 비용이 들어가잖아요 음. 근데 과연 그런 것 관행들이 진짜로 효과가 있는지 이런 음. 것들도 한번 좀 고민해볼 필요가 있지 않나라는 음. 생각이 들었습니다. 네,
4: 네. 좀 출판 기념회 같은 경우는 그 관점에서 봐야 되는 게 일단 그 후원회는 에 정확히 원내만 아, 의석이 있어야만 네. 예. 가능할 수가 있습니다. 그러니까 의석이 없는 경우 가장 그 후원회를 못 받고 출판 기념회를 갈 수밖에 없는 사람은 원내 또는 음. 정치 신인, 예, 정치 신인 그리고 지역 정치에서. 음. 뭐~ 지방의원이나 아니면 지자체장 출마하려던 사람 같은 경우에는 결국은 정 그냥 본인 본인의 개인 돈을 파 가지고 할 수는 없는 거고 어디선가 네. 뭔가 후원 정치자금 마련해야 되는데 그면 결국 유일한 길이 출방 기념회밖에 없거든요. 네. 그러면 이제 결국이 이제 출판 기념회를 허용해줄, 그렇기 때문에 출판 기념회 이제 없앨 수가 없는. 음. 그런 부분도 꽤 존재하고 있다고 음.
5: 생각합니다. 그때 이제 저는 이제 그다 이제 출판 기념회를 통한 약간 작은 모집이 필요하다는 약간 의견이 음. 다수인 것 같아서 제가 한 3년 정도 국회에서 이제 보좌관으로 일을 하면서 네. 가까이서 에본 국회의원님들의 후원금 어떻게 쓰는지를 음. 아. 약간 볼수는 있는데 저는 이게 사실상 그렇게 우리 정치를 하는 돈이 많이 드나, 음. 네. 이런 생각을 저는 많이 해요. 사실, 네. 뭐 선거를 하게 되면 중앙당이나 이렇게 당사, 자체에서 이렇게 보조되는 네. 금액도 크고, 네. 그 후원금의 모금도 두 배로 늘어나고, 평상시에는, 뭐 국회 정치인은 당연히 메시지와 일정이다라고 얘기하는 것처럼, 그 일정에 수반되는 비용이 약간 보조가 되는 건데, 아까 말씀하신 이동차량, 뭐 카니발 비용이라든지, 그 보좌진들의 그 비용 모두가 이제 세금으로 이제 지급이 되고 있는 상황에서, 네. 좀 과연 이게, 1억 5천, 3억 이상의 돈을 1년 1년 동안 국회의원 개인이 쓸수 있는 금액일까라는 의구심도 살짝. 음, 저는
2: 정치권의 비효율성이 너무 큰것 같아요. 좀 약간 컴팩트하게. 불필요한 비용들은 제거하고 이런 노력도 필요한데 이런 노력은 아직은 없으면서 출판 기념에만 문제되는 거는 조금 예, 저희가 좀 다시 생각해 봐야 되지 않나 싶습니다
0: 네.
3: 근데 저는 사실 정치자금은 좀 풀어줄 필요가 있다라고 생각하기는 해요 이게 자, 이게 뭐 네. 국회의원들이 실제로 돈을 얼마나 쓰는가 보다도 이거를 조이면 조일수록 사실 정치를 할수 있는 사람이 제한이 된다라고 생각하거든요 돈이 없는 사람이 정치를 못하고 그럼 나를 대변할 수 있는 사람이 어 어떤 의회 제도권 안에 들어가지 못할 수도 있다. 라고 생각하면 더 많은 어떤 지원이 필요하다라는 생각도 들고 한편으로는 이, 이 뭐라 그래야 될까요? 어쨌든 우리 국민들도 정치 후원금 이라고 하는 제도가 있고 그것이 정치인을 응원할 수 있는 방법일 수 있다라는 것도 좀 많이 알아주셨으면 좋겠다. 네, 이런 네. 저도 그래서
2: 장 기자님 말씀에 음. 진짜 전적으로 공감을 하고요. 그래서 저희도 이런 제한 어떤 뭐 금액이라든지 아니면 용처라든지 이런 데 제한은 두지 않고 그냥 다열어두되 그냥 투명하게 공개하는 그렇죠. 방식으로만 가도 음. 괜찮겠다는
3: 생각이에요.
0: 네, 잘
3: 보여주면 좋겠다. 소, 다 그냥 드러내서. 하지만 음.
4: 정치인들이 가장 싫어하는 이런 게 <웃음> 정부 <정보> 공개죠. <웃음> 네, <웃음> 그렇죠. 그러니까 미국 같은 경우는 미국에다 하나가 들은 이제 풀어주되 음. 풀어주는 음. 데 대한 부수적인 그~ 어떤 그~ 제안으로 있죠. 규제로 음. 일종의 정보 공개를 굉장히 엄격하게 하고 음. 그 대상도 넓고 누구나 접근할 수 있게 하는데 음. 한국은 후원회 같은 경우도 음. 정보 접근 쉽지 않습니다 제가 이번에 음. 방송 맞아. 준비하면서 그~ 작년에 정치자국 후원회를 국회의원들이 누가 얼마 받았는지가 알고 싶어서 음. 중앙선거관리위원회 그~ 홈페이지에 들어갔어요. 그런데 이거를 정보공개 청구를 해야만 받아볼 수는 있 네. 없더라고요. 그러니까 굉장히 불편하고 음. 또 회계 내역도 신고한 지 3개월 이내만 되거든요. 아. 그러니까 실제로 시민들의 감시가 불가능합니다. 그리고 네. 이것도 또 정치적으로 정보공개 청구도 얻은 자료를 정치적으로 활용할 수 없다고 해버려요. 네. 네. 그러니까 사실상 이거 쓰지 말라는 거거든요. 음. 근데 미국 같은 경우는 이런 거를 대부분 다 공개하고 음. 심지어 일본 같은 경우도 그, 정치자금, 후원을 받은 정치자금에 대한 회계처리 내역을 영수증을 거의 1만 원 단위까지 한 4개 합니다. 음. 네. 네 이렇게 뭔가 좀 투명해져야. 투명하게 하는 게 음.
2: 낫지 않을까. 그러니까요. 그 우리나라는 뭐 언론이 요구한다고 해서 뭐 법인 카드 사용 내역 주거나 이러지 않잖아요. 네. 스웨덴 같은 데는 실제로 이제 언론들이 막 총리의 법인 카드 사용 내역이나 이런 것들을 막 요구를 하고 음. 그래서 예전에 90년대에 이제 그 정치인 중에 전도 유명한 정치인 중에 한 분이 이제 그 법인 카드로 초콜릿 사 먹은 거 가지고 또 논란이 돼서 막뭐 이런 일도
0: 있었거든요. 아. 네.
3: 스웨덴에 유명한 그 초콜릿. 네. <웃음> 네. 삼각형. <웃음> 아 그거 저,
0: 굉장히 맛있는 건데. 그러니까. 맛있어요. 네.
3: <웃음> 아마 모르고 사 드셨을 텐데. <웃음> 그래도 그런 것도 <웃음> 다 떨어뜨린다라고 네, 하는 네. 감시가 잘 되니까. 근데
0: 다만,
5: 이제 후원금, 정치 후원금과 이제 비교해 볼게 이제 세금이라는 게좀 있을 수 있는데, 네. 이두 개의 성격이 약간 완전히 반대에 있는 것 같아요. 그래서 세금은 저희가 세금의 헌법상 의무 때문에 이제 납세를 하게 되는데, 정치 후원금 자기가 응원하는 정치인한테 자율적으로 후원을 하는 그 용도의 성격이어고 오늘 패널 분들께서 말씀하신 대로 좀 자유롭게 이 정치 자금을 쓸수 있는 부분도 분명히 좀 필요한 음. 것 같은데, 과연 이거를 이 정치, 이 정치에 대한 불신이 팽배한 우리나라에서 정보공개를 투명하게 한다는 제도가 부정된다고 해서 과연 정치자금의 불법 통로가 없어질까라는 건또 의문인 음. 것 같습니다.
0: 네. 자, 출판 기념의 얘기를 하면서 <웃음> 어, 정책 자체에 대한 얘기를 조금 뒤로 밀렸습니다. 네분 중에 주고 싶은 것이 정치인들이 낸책 중에 이 책의 내용이 정말 좋았다. 추천할 만한 책이 있다면 좀 소개를 부탁드리고 싶네요. 조기동 작가님 부터
4: 사실 국 현직 국회의원들이 낸 책은 대부분 이게 좀 추천할 만한 게 아닌 게 네. 이게 결국은 미안해. 이게 그 <웃음> 내용의 부실 여부보다도 기본적으로 홍보책자입니다. <웃음> 네. 그러니까 내가 이만큼 잘났고 맞아. 왜 나를 지지해야 된다. 약간 선거 음. 판플레이거든요 네. 그러니까 이건 당연, 너무 당연한 거라서 이게 출판 기념회가 두 가지 목적이 있는 거죠 하나는 이제 정치자금 조달도 있지만은 지지자들을 규합하는 것도 굉장히 중요한 기능이거든요. 네. 그리고 지지자들에게 나를 왜 지지해줘야 되냐고 이제 근거자료를 이제 착자 형태로 만들어주는 거기 때문에 음. 크게 볼건 없는데 좀 재밌었던 거는 그 지금 이용우 의원님 민주당에 계신 네. 이분이 그 두발로선 경제라는 저 2021년에 쓰셨는데, 그 이용 우원 전에 이제 한국투자증권에 계셨고, 음. 그 다음에, 한국투, 그 다음에 이제 카카오뱅크 CEO를 맡으셔서 금융산업에 대해서 현업에 대한 경험이 되게 풍부하시거든요. 네. 그 그러니까 책에 그 내용들이 굉장히 많이 너가있더라고요 음. 특히 마지막엔 이제 카카오뱅크를 본인이 들어가서 어떻게 이제 운영했던 스토리들이좀 많이 들어가 있는데, 그래서 저는 이제 인터넷뱅킹, 인터넷 뱅킹 같은 거 일하는 친구들한테, 현직자가 이렇게 본인 경험 쓴책은 흔치 않다고 음, 무조건 음. 이거 사보라고 추천을 음, 아. 했습니다. 네. 네. 아, 그렇구나.
3: 아니, 실제로 저 아는 작가도 이제 이름을 밝힐 수 없는 정치인의 어떤 자서전을 써달라라고 하는 대필 작가 이제 제안을 받고 음, 네. 들어갔는데, 그 말씀하신 대로 홍보용이다 보니까, 음. 공을 어쨌든 공이 여덟 개면 과도 두개 정도 써야 된다라고 이 작가가 주장을 했더니 너무 싫어하시는 거예요 의원께서. 네. 그래갖고 나는 위인전을 쓰러 온게 아니라 자서전을 쓰러 왔기 때문에 음. 그럼 너랑 못 하겠다. 이렇게 해서 그만둔 경우도 있는데. 네. 어 그러다 보니 그러다 보니까 아무래도 읽을 만한 콘텐츠들이좀 없지 않나 생각이 들면서 음. 저도 현직은 아니고 아까 그러니까 그니 의원은 아니고 저는 그거 되게 재밌게 읽었는데 정원호 성동구청장. 오. 있던 도시의 역설 젠트리피케이션이라는 책이 있어요. 2016년에 네. 나온 책인데 성동구청이 그 성수동이 엄청 뜨면서 젠트리피케이션이 심해졌었는데 그거를 지방자치 차원에서 구청 차원에서 어떻게 제도를 만들고 문화를 만들어가는지에 대한 이제 기록을 한 거여서 네. 굉장히 재미있게 읽었었고 음. 지금 절, 오늘 찾아보니까 지금 절판됐던데 개인적으로 또 되게 재밌게 읽었던 게 이춘석 전 의원, 민주당 의원이 썼던 인사청문회와 그들만의 대한민국이라는 책을 되게 도움을 많이 받았거든요. 사실 이때. 그 국회 출입할 때 제가 읽었던 책인데 의원이랑 이제 식사가 잡혀가지고 네. 급하게 뭐라도 이야기해야 될것같아 갖고 사서 읽고 들어가긴 했는데 어쨌든 인사청문회라는 게 굉장히 이제 국회가 정부를 감시하는 핵심 어떤 장치이기 때문에 그 과정을 이해하는 데 되게 도움이 많이 됐던 것 같아요. 네. 근데 저는 이 정치인들 자체보다도 사실은 보좌관들이 쓴책 되게 재밌게 네. 보는 음. 편인데. 뭐박그 진보정당의 어떤 최장수 여성 보좌관인 박선민 보좌관이 쓴 국회라는 가능성의 공간 뭐 이런 책이나 이진수 보좌관 같은 보좌의 정치학 음. 같은 게이 의회 정치를 이제 미워하시는 많은 분들에게 추천하고 싶은 음. 그러니까 의회가 그렇게 음험하거나 속내가 있거나 네. 뭐 정치가 그런 거기도 하지만 어쨌든 갈등을 제도화하고 있는 이견을 건강하게 다루는 장소라는 거를 잘 소개하고 있는 책이라서 그런 책들도 한번 보시면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 김영호 변수의 모집이 있으신가요? 약까 눈치 봤는데요. <웃음> 그,
5: 출판기점에가 말씀하신 대로 이렇게 자금 모집의 기능이 있고 또 자기 홍보하는 기능이 있는데 또 하나 숨겨진 기능은 그 후보자가 출판기점에 했을 때는 이제 상대방이 허위사실이 있는지를 판단할 수 있는 그런 약간, 족보 같은 그런 맞아요. 개념이거든요. 그래서 네. 종이로 내는 게쉽요 네. 그래서 종이로 내는 게 굉장히 민감한 작업인데, 선거가 되면 이제 상대방 후보자는 이 출판기념에서 회 나온 책들을 몇몇씩 이렇게 읽으면서 허위사실을 좀 찾아내려고 하는 노력이 있는데, 다시 이제 주제로 돌아와서, 제가 좀 가장 좀 추천할 만한 그런 책은 그 김종인 전 위원장님이 쓴그왜 대통령을 실패하는가, 제목부터 굉장히 재밌거든요. 네. 근데 목차를 보면 또 굉장히 또 책을 읽을 수밖에 없어요. 그래서 이게 이승만부터 문재인까지 이렇게 공과가를 이제 다 평가를 했는데 먼저 음. 뭐 박정희에 대해서는 경제 발전을 성과에 스스로 무너진 대통령 이렇게 평가를 하고, 뭐 전두환에 대해서는 정의를 내세웠으나 정의롭지 못한 대통령 이렇게 평가를 하고. 또, 문재인에 대해서는, 촛불을 이용하고, 촛불을 배반한 대통령, 이렇게 약간, 약간 공과 과를, 공과 과를, 한마디로 모두 가기를 하고 있는 책인데, 전이 네. 책을 좀 보면서, 아, 좀 약간 되게 해악스럽지만, 약간 촌촌살인의 약간 그런 철학이 좀 남아있다라는 음. 생각이 좀 들었고, 내용보다는 슬로건만 보자면, 전 단영코 그 손학규 전 음. 후보가 쓴, 전역인 인상. 음, 네. 최고의 슬로건이었던 것 같습니다. 음, 그거는 제목이 네. 다 하는 책이네요. <웃음> 네.
2: 그 제목, 김종인 위원장께서 쓰신 제목이 뭐였죠? 네. 왜, 왜, 대통령, 왜 실패하는가? 대통령은 실패하는가. 이 시대에 혹시 하고 싶은 말씀이신지. <웃음> 아니, 그럼
0: 전혀 아니고요.
3: <웃음> 왜 묻으려고요. <웃음> <웃음> 또, 또, 또 얼굴 빨개졌잖아요. <웃음>
0: 이동수 대표님이 어떤 아 않습니까? 저도
2: 이제 저는 현직 때 쓰신 건 아니고 그리고 이제 쓰시다가 돌아가셔서 그 후대가 이제 정리한 책인데 노무현 전 대통령이 2009년에 낸그 '진보의 미래'라는 책이 있어요. 네. 저는 정치인들이 그동안 단순히 뭐 자서전 아니면은 뭐평평 평, 평론 뭐 이런 것들 많이 냈는데 이 책은 되게 이런 내용뿐만이 아니라 어떤 시대적인 과제 그리고 어떤 한국사회의 아젠다 이런 것들을 되게 고민한 흔적들도 담겨 있고 또 방향도 제시한 부분도 있고 해서 좀 우리 정치인들이 이제는 그냥 어떤 정치평론이나 아니면 은 본인 자랑에 머물지 말고 이런 시대적 시대적 의제들을 좀 같이 고민하고 유권자들에게 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 1부에서는 정치인들의 출판기념회와 관련한 얘기를 나눠봤습니다. 이어지는 2부에서는 정치인들의 유튜브 채널에 대해서 논의해 봅니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개합니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 빵님. 정치인들은 보통 대필 전문가들이 대신 책을 써준다고 하는데 이에 대해 조기동 작가님 생각이 궁금합니다. 저는 글쓰기가 노동이라는 생각을 평소에 하지만 정치인들 책들을 대필 전문가들이 대신 써준다는 말을 듣고 글쓰기가 무엇인가에 대해 회의를 느끼거든요. 조혜숙님. 책을 낼 만큼의 수준 있는 글을 쓰는 정치인들이 우리나라에 얼마나 될까요 갑자기 궁금해지네요 출판 기념에는 허울일 뿐 주머니 무겁게 와서 얼굴 도장 찍고 가는 행사가 아닐까 싶어요 유튜브에서 마이머스원님 의원 본인의 정치 철학을 엿볼 수 있다는 점에서 국회의원들의 책 출판 건강한 문화라고 봅니다 지지합니다 해주셨고요 3838님 생각보다 부작용도 많아 보이네요 김영란법의 버금가는 정치인 출판법을 만들어야 하지 않을까요 백대현님 대필비로 몇억까지 더 받는다던데 그럼 책 한번 내고 정치인들이 얼마를 번다는 겁니까? 얼마를 들여 책을 만들고 얼마를 팔았는지 투명하게 공개하도록 관련법을 제정해야 한다고 봅니다. 공사구인님 오늘 패널분들이랑 성우님 다 분홍색 옷 입고 오셨네요. 맞춰 입으신 건가요? 라고 보내주셨습니다.
2: 평일 저녁 7시 20분, 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 2부에서는 조기동 작가, 장일호 시사인 기자, 이동수 청년정치크루 대표, 김영호 변호사 4분과 함께 정치인 유튜브 채널 실태와 관련 증점들에 대해 논의해 보겠습니다. 청취자 문자 중에 유튜브 빵님이 <웃음> 조기동 작가님한테 질문을 직접적으로 하셨어요. 네. 정치인들이 보통, 다는 아니지만 대필 전문가들이 대신 책을 써준다고 하는데 이에 대해서 작가로서 어떻게 생각하십니까?
4: 네. 저는 대필 작가를 쓰는 거는 사실 문제는 아니라고 생각합니다. 을 왜냐하면 네. 굉장히 좀 책을 쓴다는 게 시간이 오래 걸리는 일이고 몇 달간 뭔가 정치인을 갈아 넣다시피 해야 되는 일인데 정치인은 쉽지가 않죠. 하지만은 대필 이게 되게 저는 출판 시장에 나온 게 분명히 굉장히 경쟁적이고 독자들도 보는 눈이 있기 때문에 그 대필 작가를 쓴다고 해도 국 정치인이 그만큼 정성을 기울이지 않으면 제가 콘텐츠를 던져주지 않으면은 괜찮 은 책이 안 나오거든요. 그러니까 국회의원들이 쓴 책이 별로 회자되지 않는 게 결국은 다 이유가 있는 거라고 생각을 합니다. 네. 예. 저도 근데 약간
2: 대필이 문제라고는 생각은 안 하는데 네. 약간 대, 누군가 대필한 것 같은 티가 나는 책을 읽다 보면은 <웃음> 이제 콘서트 가서 립싱크 듣는 느낌이에요. 아~ 그런 건좀 있어요. 네. 네. 그래서 저는 아까 청취자 두 번째 말씀해 주신 네. 분께서 이제 책을 쓸수 있는 의원이 얼마나 되겠냐 이렇게 음. 말씀해 주셨는데 저는 이 부분도 되게 중요한 역량 중에 하나라고 생각을 합니다. 네. 네. 저는
3: 글쓰기가 모두한테 공평하게 주어진 자원이 아니기 음. 때문에 음. 이용할 수 있으면 이용하는 게 좋다라고 생각해요. 근데 대신에 뭐 그것이 대필이거나 누가 인터뷰를 했다거나 이거를 좀 밝히는 게더 예. 투명하지 않나라는 음. 생각도 예.
4: 들어요. 아니면 뭐 아예 대담식으로 네. 한다든가 아니면은 네. 뭐 공동 집필 같은 경우를 음. 한다든가 방법이 여러 가지 네. 있어요. 보면은 네. 정리 누구
0: 이렇게 돼 네. 있는 경우도 그쵸. 있거든요. 저는
2: 그건 되게 솔직한 거라고 네. 생각해요.
0: 그럼 이 질문 은 어떻습니까? 왜 오늘 다 분홍색을 입고
3: 있겠습니까? <웃음> <웃음> 전 아닙니다.
0: 장기적인 건 빼고.
5: 최주연
3: 피디님께서 네. <웃음>
5: 핑크색으로 입고 오시라고. 아, 피디님이 네. 또. 네. 네. 저번주에 저희가 있었구나. 파란색을 네. 입었거든요. 네. 네. 균형을 좀 맞춰요.
3: <웃음> 아, 사실 저는 <웃음> 방송 오기 직전에 <웃음> 택배가 왔더라고요. 저도. 네. <웃음> 희가 찾아보니까 이 분홍색과 네. 빨간색 계열의 옷이 없어가지고, 네. 주, 지난주에 급히 주문을 했는데, 오늘에서야 도착을. 아, <웃음> 다음주에 입고 나오겠습니다. 네.
0: <웃음> 피디님의 고민의 선물이었군요. 네. <웃음> 자, 이분은 이제 정치인들의 유튜브인데, 우리나라가 정치 유튜브가 가장, 아, 가장 많은 나라라고 합니다. 음. 실제로 국회의원들의 유튜브도 굉장히 많은 것 같은데요. 음. 장기자님이 관련 조사 결과 말씀해 주시죠.
3: 네, 제가, 어, 실버 버튼? 뭐, 이미 10만 명, 그다음에 골드 버튼은 100만 명이 정도 되는데, 어, 그 숫자랑 상관없이 대부분 일단은, 유튜브를 갖고 계신 것 같아요 뭐 다른 언론사 조사이기는 한데 국회의원 299명 중에 어쨌든 채널이 있는 사람이 279명이니까 음. 사실은 거의 다 하고 있다 20명을 제외하고는 거의 다 하고 있다고 라 봐야 될것 같고요 특히 근데 좀뭐 보통은 당 대표 원내 대표 이런 분들은 또 이제 자기 채널을 갖고 있기 마련인데 윤재호 국민의힘 원내 대표 같은 경우는 유일하게 그런 이제 지도부 중에서는 채널을 갖고 있지 않은 그런 분이라고 해요. 네. 어튼 굉장히 이 정치 채널 사이에서도 뭔가 경쟁이 치열하구나라는 음. <웃음> 느낌이 들더라고요.
0: 네. 이동수 대표님. 국회의원 유튜브 중에 가장 구독자가 많은 채널은 어디입니까? 네, 이거 안 그래도 이제
2: 중앙일보에서 올해 4월에 조사한 게 있는데요. 네. 이제 의원들이 뭐몇 명이 채널을 개설했는가는 그때랑 지금이랑 조금 달라지긴 저, 했는데 네, 음. 구독자 수는 대체로 비슷하더라고요. 그래서 찾아, 찾아보니까 1위는 더불어민주당의 이재명 대표가 지금 현재 80만 명으로 가장 많고요. 네. 2위가 국민의힘의 태영호 의원이었는데 태영호 의원도 많긴 한데 이재명 대표에 비하면 반도 안 되는 28만 명이었습니다. 네, 대체적으로 이 당내 그래서 어떤 독설가라든지 아니면 자극적인 발언들을 많이 하시는 분들이 이제 좀 유튜브 구독자가 많은 경향이 있었습니다. 그래서 네. 뭐 대표적으로 민주당에는 이재명 정청래 의원 그리고 국민의힘에는 태영 의원이나 아니면 현직은 아니지만 장예찬 최고위원 같은 경우가 이제 10만 명이 넘었고요. 음. 반면에 이제 또 우리가 언론에서 흔히 존재감 없다라고 계속 비판이 제기되고 있는 김기현 대표는 몇 명일 것 같으세요? 저 알아요. 아 네. 여기
3: 써 있는데요. 아. <웃음> 1만, 네, 1만, 1만 2천 명. 찾아봤니까 네, 오늘 네. 1만
0: 2천 명이었습니다. 네. 음, 그렇군요. 유튜브 채널명이라든지 컨텐츠 구성에 있어서 오늘 채널이 있다면 좀 소개를 부탁드리겠습니다. 김영호 변호사님.
5: 네, 대다수의 채널은 그냥 국회의원 그 이름이나 아니면 그 이름 뒤에 TV를 좀 붙인 좀 저형화된 그런 이름이 대다수인데요. 네. 좀 특이하게 이제 흥미를 좀 유발하는 그런 채널이 몇 개가 있는데 먼저 국민의힘 박성준 의원님 같은 경우에는 k b s 인간극장 도입부 약간 오마주하셔가지고 <웃음> 상중극장이라는 채널을 운영하시면서 지역구 민원을 듣는 모습을 연출하기도 하시고 또 민주당의 임종성 의원님 같은 경우는 힐링캠프를 조금 오마주하셔가지고 이렇게 비슷한 느낌으로 채널을 좀 운영하고 계십니다. 그리고 뭐 이제 3당으로는 기본소득당의 용혜인 의원님이 계신데 용혜인 의원님께서는 어뭐 동영상 콘텐츠 자체보다는 쇼츠로 자신의 발언이나 그 방송에서 했던 메시지들을 그 주요 요약해서 좀 전송을 하면서 꽤 높은 200만 이상의
0: 조회수를 달성하고 있기도 합니다. 네 그렇군요. 다른 세 군도 눈에 띄는 채널을 좀 소개해 주신다면요.
3: 아, 저는 요새 대한민국 정부 채널을 굉장히 흥미롭게 보고 아, 있습니다. 아 그러세요? 네 구독자가 27만 명인데 네. 최근에 그 국내 최고 전문가들이 말하는 후쿠시마 오염수의 진실 조회수가 제가 방송 들어오기 직전에 봤을 때 1,676만에. 근데 그 앞뒤로 저는 조회수 올릴까봐 클릭은 안 했고요. (웃음) 앞뒤로 올라온 동영상 조회수가 820회, 590회 그런데 눈에 띄게 사실은 1600만회라고 하는 건 되게. 그렇죠. 하고, 저는 이제 회사에서 제가 유튜브 운영자로서 정부의 이런 조회수 정말 배우고 싶다라는 네. 그런 생각도 들고, 개인적으로 좀 재밌게 보고 있는 거는 이제 이준석 전 대표가 하는 여의도 재건축 조합이라고 하는 약간 옛날에 팀, 옛날에는 팀 블로그 형식으로 했다라면 이것은 팀 유튜브가 되었구나라는 음. 이준석 대표가 혼자 하는 게 아니라 뭐, 다른 이 청년 정치인들이랑 같이 하고 있고 사실 이게 의정 활동 하다 보면 전담 보좌관이 없는 이상 좀 관리가 쉽진 않은 것 같아요. 네. 계정은 다 있는데 뭐 업로드 시기가 막몇달전 이런 경우들도 많더라고요. 그렇게 네. 찾아보니까이 네. 네.
0: 이게 뭐큰 음. 수익이 안 나면 사실 편집하고 이런 것도 상당히 또 인력 그럼요. 네. 그여기도 그럼 정치 자금이 들어가겠네요. 어.
3: 그래서 저는 사실 이 수익 을또 어떻게 관리하는지도 약간 네. 좀 사각지대라는 생각이 들어요. 이 네. 유튜브 수익을 만약에 이재명 대표처럼 네. 이 많은 경우에는 교수가 많거나, 뭐. 많거나 이런 경우에는 이 수익이 어떻게 되지? 정부 대한민국 정부가 운영하는 네. 계정은 거기서 발생한 수익이 어, 어떤 계정으로 잡히지?라는 생각도 들더라고요. 심지어 네. 달러로 봤잖아요. 어, 네. 맞아요. 한번 취재해 보셔도 좋을 것 어, 같아요. 아까는 네. 안 그래도 그 생각했었어요. 어. 궁금하다. 대체 유튜브 수익은 어떤 계정, 어떤 회계 장부로 들어가게 네. 되는 거지?라는 생각이 들더라고요. 네. Yeah. <laughs> 저는 음.
2: 개인적으로, 이제, 뭐, 이제, 즐겨보진 않고, 어쩌다 이제 가서, 이제, 뭐하시나 이렇게 보긴 하는데, 하태경 의원이. 뭐하시나? 예, 네, 되게 빨리 열었어요. 2018년부터 유튜브를 시작을 했고, 또, 특이한 게, 이제, 그 시절에, 그, 주로, 이제, 2030 남성들 사이에서, 인터넷에서 많이 회자되는 내용들 가지고 되게 많이 다뤘거든요. 그래서, 네. 그, 일단은 좀 감각이 있다라는 생각은, 했습니다. 왜냐면, 하 다른 분들은 아예 손도 못 대고 있을 때부터, 이제, 유튜브를 하시긴 했는데, 또, 반대로 신기한 거는, 되게 이런 주제 선정이라든지 타겟도 명확한데 구독자가 생각보다 음. 3만5천명 정도더라고요. 저는 그래서 몇십만 되실 줄 알았는데 생각보다 좀 구독자는 얼마 안 되시더라고요. 네, 네. 조기동
0: 작가님은
4: 네, 저는 뭐 많이 보진 않지만은 그래도 이야기할 만한 건 아무래도 이재명 민주당 대표 유튜브 아니지. 일단은 조회수가 압도적으로 많은데 회원수가 이게 이재명 대표의 정치 경력이 2000년대 중반에 정동영과 통하는 사람들, 정동영 팬클럽의 회장부터 시작을 하거든요. 네. 그러니까 굉장히 2000년대 어떤 그 지지자들 인터넷으로 결집시키고 콘텐츠를 만들어서 공급해서 일종의 그 생태계를 만드는 음. 거죠. 그런데 음. 능숙한 사람이고 그게 그대로 유튜브도 음. 이제 옮겨왔다는 생각이 들고요. 네. 그다음에 그 다음에 그 콘텐츠를 만드는 게 굉장히 하루에 하나씩은 콘텐츠가 올라오고, 음. 그리고 굉장히 공격적인 메시지를 음. 내놓고, 네. 더 재밌는 거는 다른 그, 이른바 친명이라고 음. 하는 친이재명 계열의 유튜브 채널들가 약간 연합전선을 구축을 합니다. 네. 그러니까 재밌네요. 보통 이제 그 정치인들이 유튜브를 본인 계정 홍보만 하거나, 아니면은 특정의 본인 자파 성향 유튜브 채널, 정치 유튜브에 나가는 정도인데, 이재명 대표 같은 경우는 약간 어 개혁의 딸인 음. 개딸이라 불리는 그 이재명 팬클럽 팬덤의 가장 중추 콘텐츠 내지는 동원 기재로 이제 유튜브를 사용하죠. 을
3: 예전에 게시판이었던 네. 게 유튜브로 옮겨왔다 이렇게 좀 보이는 것 같기는 해요. 네. 네. 근데
4: 가장
5: 최근에 이제 이 유튜브를 가장 크게 활용한 선거가 지난 대선이었던 맞아요. 것 같아요. 음. 그래서 민주당 이재명 그 후보님, 당시 후보님 공약 중에는 그 쇼츠로 머리를 쓰다듬으면서 모발모발 <웃음> 모발 이렇게 하시면서 약간 탈모를 약간 건강보험 적용 대상으로 한다라는 그런 쇼츠가 있었는데 네. 그게 약간 굉장히 히트를 쳤었고 맞아요. 윤석열 후보님 같은 경우에는 뭐 좋아 빠르게 가 이렇게 하면서 약간 되게 시원시원하게 약간 그정책을좀 집행하고 네. 쇼츠 공약을 발표하는 그런 모습들이 좀 굉장히 좀 인상적이었던
0: 것
3: 같습니다. 네. 네. 활용을 되게 빠르게 잘하고 네. 있다. 네.
0: 음. 유튜브 콘텐츠를 일단 만드는 거 기획하고 선정하고 만드는 것부터가 굉장히 좀 아주 골머리를 앓을 그런 네, 작업이고 그렇죠. 또 영상 뭐 편집 이런 것들이 굉장히 좀 손이 많이 가고 비용도 많이 드는 작업일 텐데 이 어떻게 성가시고 수익이 난다는 보장도 없는 유튜브 채널을 정치인들이 많이 개설하고 운영하는 이유는 어디에 있을까요?
2: 저는 이게 모이모 지자체도 이제 유튜브를 개설을 했어요. 홍보과 직원이 이제 운영을 하시는데 네. 거기서 충주시요? 아니 충주시 말고 다른 데서 어. 이제 그얘 충주시가 얘기가 나, 너무 잘하니까 예, 나오더라고요. 음. 충주시가 그 유튜브를 히트치고 나서 온갖 지방자치단지 단, 단체장 분들이 이제 직원들한테 우리도 유튜브 해야 된다고. 달달 볶는 거죠. 네, 그것 때문에 네. 스트레스를 엄청 받는다고 하더라고요. 네. 근데 저는 이게 뭔가 그냥 남들 다 하니까 우리도 해야 되는 거 아니야? 그리고 유, 요즘 뭐 유튜브 뜬다니까 우리도 이렇게 홍보해야 되는 거 아니야 하는 것 같은데, 근데 이게 아무래도 그 직접 하느냐 또 아니면 음. 외주 업체를 맡겨서 하느냐 이런 차이가 좀큰것 같고요. 네. 저는 정치인들이 하는 유튜브가 과연 얼마나 확장성을 가질까에 대해서는 좀 저는 약간 좀 회의적인 게 이제 뭐 예를 들어서 이제 보편적으로 많은 분들이 보는. 는뭐 인기 유튜브에 출연해서 자기의 어떤 인간적인 면모를 드러내는 거는 저는 홍보 효과가 크다고 생각을 합니다. 그데 네. 대개 정치 유튜브 보면 은 지지자들끼리 주로 모여 있고 음. 의원들이 하는 유튜브들도 그 의원을 지지하는 분들만 주로 많이 구독을 하잖아요. 그래서 저는 이게 물론 이제 지지자들과의 소통 측면에서는 의미가 있다고 보지만 어떤 외연을 넓히는 데서는 그렇게 효과가 있을까 하는 의문을 좀 음.
4: 갖습니다. 저는 약간 그리고. 의견이 틀린데요 네. 약간 이동수 대표님하고 그러니까 결국 그러니까 이 유튜브라는 건 예전에 2000년대 중반 만들어졌던 팬클럽, 정치인 팬클럽, 음. 그 다음에 2000년대, 10년대 전후한 팟캐스트, 그리고 그 다음에 이제 이어지는 흐름이라고 저는 생각을 하는데, 결국 핵심은 이제, 그, 정당을 거치지 않고, 직접 지지자들을 본인이 조직화 낼수 있는 굉장히 유력한 매체로 생각을 하고 있다고 음. 합니다. 네. 이 이재명 대표가 이걸 굉장히 잘하는 것이고, 근데 이게 좋은 거는, 본인이 정당 내 경쟁에서 이기기 위해서 음. 공천을 음. 받고 아니면 은 당내의 어떤 각종 경선에서 이기고 뭐 정치적으로 성장하기 위해서는 결국 자기네 지지자들, 자신의 지지자들 몇만 명씩을 만들어야 되거든요.
3: 그러니까 조직을 쓰고 있다, 유튜브를.
4: 조직의 네. 용도다. 조직의 용도인 네. 거예요. 네. 지지자들을 네. 규합하는 네. 용도. 음. 이 약간 팬담정치 또 발전하고 있다, 고 이야기 하잖아요. 음. 이런 팬덤 장치에 적극적인 통로로서 네. 사용하고 있다고 생각하고, 음. 그러니까 음. 결국 이게 이제 연예인 팬덤도 이제 굉장히 이제 양극화된 것처럼, 음. 거기는 이제 20대 80이 아니라 거의 1대 99잖아요. 네. 네. 정치인 팬덤이나 정치인 유튜브도 이게 많이 벌 양극화된 음. 게 그걸 그대로 반영하고 네. 있다고 생각하고요. 네. 저는 이 부분이 굉장히 좀 그, 향후 정치에 많이 영향을 미칠 것 같은 게그 국민의힘 전당대회 결과를 보면은 2021년 유원의 최고위원 그 뽑는 거를 보면은 종편 스타들이 굉장히 많습니다. 맞아요. 네, 조수진 의원, 배현진 의원, 뭐 정미경 씨뭐 등등 종편 스타들인데 그 다음에 2023년에 했던 것도 뭐 김명민 의원, 조수진 의원, 아 의원 김경. 뭐 장희찬 음, 뭐 최고위원, 의원, 최고위원 같이 다 유튜 그 종편 스타들이거든요 종편 네.
3: 스타인이자 유튜브.
4: 이상호이1상호점1 @상호명1 @상호명1 상호명 이거는 이제 상호명 이거는 민주당에서 이제 강성 의원들이 네. 그대로 이제 최고위원 같은데 많이 진출한 것과 음. 비슷한. 현상이라고 생각 안 되고 당내 경쟁에서 이기기 위한 수단으로 음. 유튜브가 점점 더 각광받지 않을까 네. 음. 그~ 그래서. 이제 지난 그 올해 초에 있었던 국민의
2: 힘 전당대회에서 이제 유튜버들이 대거 출사표 던졌잖아요 근데 그때 저는 워낙 이분들이 어떤 티켓 파워라고 해야 되나요 음. 동원력이 있다 보니까는 아~ 이 중에서 한두 명이라도 최고위원 들어가면 큰일 나겠는데 생각했는데 음. 다행이구요 <웃음> <웃음> 근데 다행히 약간 그 종편 패널 정도는 그래도 사회적으로 우리가 막 용인이 되잖아요 근데 막 유튜브에서 강성 발언하고 이런 분들은 이분들이 이제 공당에 진출했을 때 어떤 모습일까? 근데 이분들이 상당수가 컷오프 됐고, 전 네. 그게 이제 국민의힘이 가졌던 어떤 자정작용, 자정 네, 자정능력이었다고 생각하는데, 음. 이제 앞으로 이제 이, 이런 일들이 계속되다 보면 이 자정능력도 어느 순간 무너지는 날이 오지 않을까? 음. 그때는 정말 진짜 어떤 정당이라는 게 유튜버들의 결사체가 되는 날도 올 수도 있겠다라는 생각이
0: 들더라고요. 네. 네. 김영변호사님 어떻게 보시나요?
5: 네 말씀하신 대로 이제 그 이번 올 초에 있었던 국민의 전당대회에서 이런 극우 성향을 가지고 있는 유튜버들이 대거 출마를 하면서 이게 정말 당연 이제 극우로 가버리는 게 아니냐 이런 우려가 굉장히 많았는데 네. 그 가운데서 이제 공간이가 일부 유튜버들을 약간 컷오프를 시키면서 조금은 이제 그 균형감을 조금 잡아준 측면이 있었던 것 같아요 하지만 그 이후에도 그 민영상 후보 같은 경우에는 지금 김견남 대표님의 그 특보로 지금 임명되고 그쵸. 당 활동을 하고 있는 음. 것처럼, 이게 그, 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 결집되어 있는 지지자들을, 이렇게 지지자들에게 공통된 메시지를 줄수 있는 유튜버들이, 이 지금 현역 정치인들에게, 음. 어떻게 보면 악어 악어새처럼좀 이렇게 필요하고 좀 기댈 수 있는 그런 위치로 올라와 버린 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
3: 저는 이것도 약간 사료의 어떤 관점에서 좀 보는데 어쨌든 이, 이 사람들이 말하는 것, 생각하는 것을 좀 사후적이나마 검증할 수 있는 자료로 남아 있는 것 같아요. 이분들이 지우지 않는 이상. 네. 그런 측면에서는 의미가 있지만 사실은 어떻게 보면 어 실제로는 자기 지지자한테 말한다고 하더라도 대중을 상대로 설명을 하고 국민을 상대로 이야기해야 되는 어떤 정치인들이 유튜브 채널이라고 하는 자기의 어떤 세계 안에 있는 사람들을 대상으로만 이야기하는 것이 과연 정치인으로서 적절한가에 대해서는 논의를 계속 해야 되는 부분이 아닐까라는 생각도
0: 듭니다. 네. 그래서 유튜브 채널을 지금 정치인들이 활용을 여러 가지 목적으로 하고 있는 게 현실인데 이 점에 대해서 우려되는 점도 있을 것 같아요. 조기동 작가님이 좀 의견 말씀해 주신다면요. 네. 저는 그 약간 이런 마음만 되는지 모르겠지만
4: 저는 그. 여당, 여권이 몰락하는 징표 중 하나도 여권 정치인들이 유튜브를 보라고 이제 외부인들한테 떠들고 음. 다니는 거라고 네. 생각 하거든요. 네. 그냥 민주당에서도, 민주당 유력 정치인들이 예전 되게 총기가 넘쳤고, 대표적인 전략거고, 민주당의 승리를 이끌었던 사람인데, 어느 순간 내가 노안이 와서 유튜브를 보기 시작했다고 말하신 다음에, 뒤에 막 주변 사람들 유튜브를 보라고 네. 권 하셨다는 그런 그런 음. 이야기를 들으면서 하저 당이 어디로 갈까 싶었는데 결국 이제 정권이 교체되더라고요. 뭐 이번에도 비슷한 게그 대통령실에 있는 분들이 기자들한테까지 유튜브를 보라고 하는 경우가 왕왕 있거든요. <웃음> 네 <웃음> 예. 이게 문제가 유튜브가 다른 문제가 이제 굉장히 이제 국민들에게 직접 설명을 하고 소통을 할수 있고. 뭐 다른 이제 그 유튜브 크리에이터들과 협업을 하면서 대중적인 지지 저변이나 아니면 접촉 공간을 넓혀갈 수 있다는 장점이 있지만은 결국 알고리즘이라는 것에서 비슷비슷한 사람들끼리만 이제 그 똑같은 생각을 가진 사람들끼리만 이제 뭉치게 되는 효과가 있는 거잖아요 그래서 결국 이제 정치라는 게 본인과 생각이 다른 사람들과 타협하고 생각 본인에게 동의하지 않는 사람들 설득해서 자기 편으로 끌어들여야만 이제 정치적으로 이기는 길인데 그 부분을 이제 점점 점 놓치는 게 아닌가. 네. 그 단순히 부... 네. 네.
3: 국회의원만이 아니라 사실은 최근에 원희룡 국토부장관이 양평고속도로의 진실을 설명하겠다라고 하면서 유튜브를 이제 본인 개인 채널에 이렇게 올리는 순간 사실은 이것을 해명하는. 어떤 해명과 설득을 하는 어떤 그 대상이 국민이 아니라 자신의 지지자 혹은 국민의힘 지지층 이렇게 좀 좁아지는 것 같고요. 어쨌든 이 그것으로 인해서 자기 정치 기반을 다진다라고 하는 게 정책, 정부 정책을 설명하는데 개인 어떤 유튜브 채널에 나와서 이야기한다라는 것 자체가 아 이건 뭐 언론의 기능이 사실 약화된 점과 연결해서 봐야 되겠습니다만 우려되는 지점이 없지 않다. 이쪽에. 저는 이게
2: 이제 정치 유튜브들이 성장하게 된 배경도 살펴봐야 된다고 생각을 해요. 이제 그 우리나라에서 유튜브가 막 비약적으로 사람들이 많이 이용하기 시작한 게한 2017년 18년 즈음이었는데 초창기에 요즘이 이제 야 많은 분들이 다 이용을 하시지만 초창기에 유튜브를 많이 이용하는 집단이 어딘가 보면은 10대 20대 청년 청소년들이나 아니면 60대 이상이었거든요. 그런데 네. 이게 보면은 그 박근혜 대통령 탄핵 당시에 이제 이 논란을 처음 띄운 게 사실은 보수 언론이었잖아요. 보수 언론 뭐 소속의 어떤 종편이라든지 이런 데서 이제 뭐 미르 재단이랑 태블릿 PC 이런 의혹들을 보도를 하면서 그 이제 강성 보수층에서 아 이제는 이 언론들도 못 믿겠다 그럼 뭘 봐야 되냐 했을 때 그때 대안으로 떠오르는 것들이 이제, 이런, 우리가 흔히 극우 유튜버라고 하는 것들이 그때 이제 채널이 생겨나면서 비약적으로 성장을 했고, 그 문화가 지금 전 지금까지 이어지고 있는 거라고 생각을 해요. 그래서 네. 이제 이런 편향성, 이런 것들이 이제 아무래도 기본적으로 깔고 가는 정서가 아닌가, 예, 네. 생각이 네. 듭니다. 예. 네.
0: 아까 조금 전에 우리 장기적인 말씀을 좀 하셨지만, 정치 유튜브에서 내각이나 대통령실 주요 보직에 등용된 인물들도 있다고 하셨어요. 김영호 변호사님, 좀 소개해 주신다면요.
5: 네, 최근, 이제, 인사청문회를 치른, 저, 동명 이인인데요 <웃음> 김영호 통일부 아, 장관 아, 그러네요. 네. 24만 명을 보유하는 약간 음. 유튜버셨는데, 유튜버였던게 문제가 아니라, 그렇죠. 그 채널에서 이제, 이야기했던 그 컨텐츠의 내용이 굉장히 좀 뭐, 북한 문제를 거론하시면서, 뭐, 남북한 합의를 비판하고, 북한 체제가, 체제 대항해서 약간 핵무장을 우리가 해야 된다. 음. 그런 구구적인 발언들이 많았기 때문에, 과연 통일부 장관으로서 적절한가라는 의문이 있었고 또 이제 김채환 국가공무인재개발원장님께서도 공무 김채환의 시사이다라는 구독자 54만 명을 보유하신 유튜버로서 유튜버 약간 극우적인 극우나 약간 우편향되어 있는 유튜버들이 내각에 약간 기용된 사례들이 계속되고 있습니다. 김영호 변호사님은 김영호 장관처럼 유튜브할 생각 없으세요? 극우 유튜브? (웃음) (2분)/(두 분) 있죠 자꾸 황장수씨에서 뭐 100, (100만)/(백만) 이상 될수 있다면 <웃음> 저 양심의 가치를 한번 비교를 해보고 <웃음> <웃음> 고민해 보겠습니다
3: 네. 지우지 않았, 않으셨으면 좋겠어요 유튜브를 하는 건 저는 진짜 상관없다고 생각할 수도 있다고 생각하는데 네. 뭐~ 인사청문회 앞두고 다들 그렇게 지우시더라고요 음. 너무 음. 쉽게 네. 본인들의 어떤 게시물을 검증 대상으로 생각하지 않으시고 음. 막 말했다가 갑자기 어디 막 임명되면 부랴부랴 지우고 네. 이런 것들이 저는 아, 되게 그 부분이 더 나쁜 것 같아요 네. 네.
5: 그래서 요즘에는 그 국회에서 저희가 이제 야당이 이제 인사검증을 할때 아저 후보자는 이게 사이버 청소부를 좀 고용한 것 같다. 그러니까 음. 이런 이야기도 굉장히 많이 해요. 왜냐하면 어떠한 네. 선적이 없거든요. 뭐 블로그며 네. 뭐 유튜버며 하리 글이든 모든 게 삭제되는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그래서 이런 일들이 계속 있는 것 같아요.
0: 그래서 음.
2: 저도 그 검색 이런 거꽤 잘하거든요. 네. 근데 저도 청문회를 한 적이 있는데 찾아보려는데 진짜 귀신같이
0: 다 지웠더라고요. 음. 그게 되게 좀 신기했습니다. 네. 네. 유명 정치 유튜브들의 내각 내각기용 이게 바람직한 걸까요? 네 분이 좀 평가해 주신다면요.
3: 저는 그러니까 할수 있다고는 생각해요. 그러니까 네. 유튜버 어쨌든 유튜버라 유튜브라고 하는 미디어 생태계를 우리가 이미 굉장히 이제 폭넓게 정치권뿐만이 아니라 여러 군데서 이제 이용을 하고 있고 네. 거기서 어떤 국민들 시민들을 만날 수 있는 어떤 공론의 장으로서의 어떤 가능성도 저는 있다고는 생각하는데 아까 좀 전에 말씀드린 대로 하는 것도 좋고 올리는 것도 좋은데 그것을 평가받을 때에. 어, 불리하다고 지우지 않으셨으면 좋겠어요. 그거는 공직자로서의 어떤 자세는 아니라는 생각이 들어요. 네. 본인들이 해왔던 말과 행동들을 다 어쨌든 공직자로서는 평가를 받아야 되는데 그 부분을 이렇게 시원하게 다 지워버리신다고 라 음. 하면 그 어떤 검증도 받지 않겠다는 거고 그건 굉장히 공직자로서 오만한 태도라고 생각합니다. 네.
0: 조기등 차관의 의견 어떠신가요?
4: 네. 유튜브나 유튜브는 를 제외하고도 뭐 틱톡이나 요즘 뉴미디어를 많지 않습니까? 이게 뉴미디어를 기반에서 성장하는 어떤 그 정치인들은 어쩔 수 없는 시대적 흐름인 것 같습니다. 네. 하지만은 예, 하지만 문제는 그 유튜브 생태계도 굉장히 넓은데 거기서 어떤 스펙트럼 있는 사람을 기용하느냐 요즘 과거에 어떤 채널을 운영했던 사람을 기용하느냐 이 문제라고 생각하거든요. 요즘 이제 유튜버 현 정부의 유튜버 유튜버들 기용이 문제가 되는 거는, 이게 굉장히 그, 극우적인 사람들. 아니, 극우라기보다 한쪽에 치우쳐 있는 드단 사람들. 그리고, 결국 그 사람들이, 이게 그, 아예 유튜브 대부분의 동영상, 본인이 그, 유명세를 얻었던 동영상을 내릴 수 밖에 없는 그런 사람들이라는데, 문제가 있는 게 아닌가 싶고요. 이거는, 네. 민주당도 마찬가지죠. 그쵸? 민주당에서 음. 굉장히 극단적인 주장을 했던 사람들 이나 아니면은, 상대와, 나, 상대와 우디편을 적과 아군을 나와서 어떻게, 무조건 적을 척결해야 된다고 주장했던 사람들이 각광을 받고 돈을 벌고 뭔가 그정치인이 너도 나도 나와서 출연하는 그런 부분을 이제 좀 반성해야 되지 않나. 네. 네.
0: 자, 그럼 마무리해야 하는, 어, 말씀으로 이제 유튜브라는 채널을 활용해서 정치를 한 시대가 돌했습니다. 그래서 점차 그 비중이 높아져 가고 있는데 이 것만큼은 조금 더 고민을 하자 말씀을 해주고 싶은 부분 이 있다면 마무리 말씀 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 기동수 대표부터 네. 먼저.
2: 저는 이제 정치인 분들께 드리고 싶은 말씀이 세상은 스마트폰 화면 밖에 있다. 어. 네, 그리고 네. 유튜브 민심이 다라고 생각하지 마시라라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네. 어, 저는 유튜브 플랫폼도 언젠간 다른 무엇으로 대체될 거라고 생각하고요. 네. 거기에 너무 이제 매몰되지 않으셨으면 좋겠고. 많은 분들이 이제 언론을 미워하시는 거잘 알지만, 어쨌든 언론이 가지고 있는 게이트키핑 기능이라고 하는 것은, 유, 어떤 유튜브로도 사실을 대체하기 어려울 정도의 어떤 숙련과 기술이, 어, KBS 같은 방송국 안에도 있다라고 하는 것을 좀, 국민분들이 좀더잘 알아주셨으면 좋겠다라는 생각도 있고, 네. 어쩔 수 없이 이제 진영 논리에 따라서 이야기 할수 밖에 없잖아요, 유튜브에서는. 필터버블이라는 것도 얘기가 나오는데, 또 그런 부분에 대해서 좀더 우리가 같이 고민을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네.
0: 김영호 변호사님. 네.
5: 정치인은 말빛을 진다는 것을 유념하셨으면
4: 좋겠습니다.
0: 음. 네. 네. 예. 조기동 작가님.
4: 저는 유튜브도 하면서 아무도 상대방 당파의 유튜브 채널에 출연하는 정치인을 보지 못한 거 같습니다. 음. 예. 그런데 결국은 어떤 미디어가 어떤 형태든 그러니까. 예전처럼 이제 책이건 신문이건 아니면은 이렇게 라디오든 TV건 결국은 상대방과의 커뮤니케이션 해야 되는 것이라고 생각하거든요. 네. 결국 유튜브 시대에서도 이거는 변하지 않는 것 같고, 이게 약간 그 뭐라고 할까요? 그 초당파적이라고 해야 될까요? 아니면은 좀 당파 서로 뭔가 대화와 토론을 할수 있는 그런 식의 유튜브 사용 행태를 누군가좀 보였으면 좋겠다는 음. 바람이 있습니다. 네.
3: 재미있는 콘텐츠일 것 같은데요. 네. 이재명 대표의 유튜브에 김기현 대표가 출연하는 그렇죠. 뭐 이런 네. 음.
0: 유튜브에서 시대유감님 문자입니다. 선거 전에는 sns면 유튜브면 할수 있는 거다 하다가 선거 끝나면 <웃음> 거의 모든 sns가 다 멈춰 있습니다. 결국 다 선거용이죠 뭐라고 하셨고요. 런던님. 정치인들 유튜버나 소셜미디어 쓰는 거 좋습니다. 시의원들이 당적 관계 없이 페이스북 친구 맺고 활동하는데 좋더군요. 안 하는 국회의원, 시의원들이 있는데 갑갑합니다. 무슨 생각을 하는지, 무슨 활동을 하고 있는지 알수 없습니다. 라고 하셨습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 김영호 변호사, 이동수 청년정치크루 대표, 장유로 시사인 기자, 조기동 작가 내분 네 모두 감사합니다.
5: 감사합니다.
0: 감사합니다. 네, 참여해 주신 시민원객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 도진기였습니다.